0: МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ МИР СКОРОСТИ С ИГОРЕМ АПУХТИНОМ Приветствую, это Игорь Апухтин и МИР СКОРОСТИ. Самые интересные истории из мира моторов, которые приводят в движение технику. Все, что ездит, плавает и летает. Сегодня у нас в эфире «МОКРОЕ ДЕЛО». Нет, не то, о чем, возможно, кто-то из вас подумал. А Формула-1 Гран-при Монако с проливным дождем и кто не успел поменять покрышки, тот опоздал. Программа мир скорости по-прежнему продолжает выходить при поддержке научно-производственного объединения Аквайнш. Аквайнш занимается технологией очистки воды и выводит на чистую воду. Поселки, города и крупнейшие промышленные предприятия. Акваинш это предоставление полного комплекса услуг в области систем водоподготовки и водоочистки от обследования объекта до строительства под ключ и последующей эксплуатации очистных сооружений и станций водоподготовки с гарантией качества очищенной воды, причем качество самого высокого и в Петербурге, и на всей территории России. И вот на каком аспекте деятельности сегодня акцентирует внимание основатель и председатель Совета директоров компании ветеран автоспорта Олег Трискунов. Мы заключили два контракта в Ленинградской области под эгидой АБ России. Там есть такая точка на карте, да, есть у них такие гостиничные комплексы с ресторанами Приозерские, и строится ях клуб он еще большой. Делаем реконструкцию сочных сооружений, потому что они ранее были сделаны не так, как надо в связи, наверное, с экономией, хотя бы Россия экономить странно. Но так получилось, видно, ввели в заблуждение их специалистов. Вот конкретно два контракта сегодня заключено. И мы приступили к работе по реконструкции сочных сооружений. Точка на карте в Королевские гонки на автомобилях с открытыми колесами. В прошлой программе я говорил о том, что катастрофические наводнения в северном регионе Италии, Эмилия Романия, унесли жизни 13 человек, а более 20 тысяч остались без крова. Стихийные бедствия, проливные дожди, выход из берегов 23 рек и 280 оползней, из-за чего пострадал 41 город. А еще и засуха, накануне которая лишила землю возможности быстро поглощать воду. Крэг Вымоли тоже пострадал. Разрушено полотно гоночной трассы, на которой ровно вот в тот самый уикенд, неделю назад, должен был пройти этап Формулы-1 на автодроме Энце и Дино Феррари. Режим чрезвычайной ситуации. И я приводил перевод из статьи ежедневной итальянской газеты Carrera де которая процитировала интервью президента ACI автомобильного клуба Италии Анджело Стикедемиани. Принято решение отменить гран-при Эмилия и Романи, Право проводить этап перенесли на 2026, именно в том году после продления контракта 99% трассы будет восстановлено. Конец цитаты. Попробуйте представить, каков масштаб разрушений, если трассу Формулы-1 придется восстанавливать 3 года, и то не на все 100. Я посмотрел в телеграм-каналах, что там происходило. Настоящая катастрофа. По-другому не определить. И так случилось в календаре что одна гонка Гран-при следует за другой, и из Эмилия Романи до трассы в Монако ехать не так уж далеко, но дожди добрались и до этой очень сложной гонки. Сложной, потому что для обгона там практически нет мест, есть очень короткие участки, где можно было опередить соперника, и да, некоторые гонщики этим воспользовались. Стратегия выбора шин. Макс Ферстаппен, а он сегодня безусловный лидер среди мировых гонщиков Формулы-1, выбрал тактику «Медиум». То есть достаточно мягких колес, те, кто выбрал для асфальта в Монако жесткую резину, поплыли, как только дождь начался. Причем поплыли в буквальном смысле слова, кого-то уносило боком в ограждение, кто-то, понимая, что уже не отрулить, заезжал в боковые ответвления трассы, потом искал заднюю передачу, выруливал на гоночный трек и терял на этом круг. С точки зрения, конечно, Радбул и «Маркс Ферстаппен» были лучшими. Настройки машины работали как часы Rolex, которые отсчитывали часы, минуты и секунды на экране трансляции, а также официальный хронометраж для каждого из участников. К слову, после этого гран-при вновь начались разговоры о том, что городские улицы Монако, по которым проходит гонка, слишком узкие для современных, мощных и широких болидов. Узко, тесно. Тот, кто захватил пол, может держать весь полотон. Но вот тут-то и случилось то самое мокрое дело. «Дождь». Ферстаппену это не помешало. Двукратный и действующий чемпион мира Формулы-1 одержал четвертую победу в сезоне нынешнего года, вторую на трассе в Монте-Карло и тридцать девятую в карьере в доминирующем стиле, выиграв полудождевой Гран-при Монако. Голландский пилот Red Bull Racing стартовал с пола, остался впереди после первого поворота и лидировал на протяжении всей дистанции. Когда пошел «Дождь», Ферстаппен переобулся в промежуточные шины. И продолжал уверенно лидировать. Отчасти ему помогла, конечно, ошибка главного преследователя Фернанда Алонса, Который как раз в начале дождя перешел на новые средние шины. А на следующем круге заехал в боксы еще раз. Причем некоторые команды меняли не только колеса, но и переднее антикрыло. Это добавляет время на круге. Очень жаль, что из-за смены колеса и из-за допущенной ошибки с третьего на девятое место слетел Карлос Сайенс-младший. Признаюсь я из числа его болельщиков. Как журналист я был знаком с его отцом, Карлосом Сайенсом по прозвищу Матадор. И у меня есть его автограф на моем именном бейдже журналиста, который работал 21 год назад на этапе чемпионата мира по ралли в Финляндии. Да, те самые знаменитые тысячи озер Нестер Алья. И, разумеется, я внимательно слежу за тем, что делают оба Сайнса, и старший и младший в автомобильном спорте. Старший сегодня в ралли-рейлях, младший в формулах. Что ж, Карлос сайенс младший набрал очки на гран-при в Монако, приехал на восьмое место, жаль, что не сохранил третье. Из-за ошибки он проиграл 63,391 секунду лидеру Максу Ферстаппену. А вот что касается ошибки Алонсо и команды Астон Мартин, вот здесь комментаторы и специалисты ломают голову, как двойной пит-стоп экс-чемпиона на Гран-при Монако объяснить логически. Более того, в падбике формулы 1 Гран-при Монако называли лучшим шансом Фернандо Алонсо на победу в этом году. Увы, на первом отрезке Ферстаппен на Рэдбул уверенно уехал от испанца, затем сама погода сжалилась на Дастон Мартин и под видом дождя подарила команде новый шанс, но этот шанс странным образом использован не был. Итак, снова дождь, который в Монте-Карло ждали с самого утра, начался на 54-м круге гонки. Алонсо шел вторым, уступая Верстапину 11 секунд, и оба в боксах еще не побывали. Зато уже сменил шины главный преследователь Фернандо. Эстебан Окон, перешел на Харт и шел позади Рассела на 4 месте в 30 секундах от Алонса. Часть пилотов начинают переходить на промежуточные шины. Первыми стали Боттас и Стролл. За ними последовали Джоу и Албон. Алонсо поехал вслед за ними, и это стало первой ошибкой. Вастон Мартин смогли бы отложить, наверное, пидстоп на круг другой, чтобы оценить темп строла. Да, трасса становилась все более влажной, но главные соперники Ферстаппен и Окон тоже оставались на сликах, и в случае ухудшения условий тоже вынуждены бы были ехать за промежуточным. Кроме того, останься Алонсо на круг дольше, он мог бы почувствовать, что с таким дождем слики не справляются, ведь если команда исходит из того, что трасса не будет становиться хуже, один круг не приведет к большой потере времени. Лишний круг позволил бы принять решение более взвешенно, но тянуть с остановкой в боксах стратегии не стали. И Алонсо пришлось гадать. Цитата. В седьмом и восьмом, наверное, и правда лучше на промежуточных, но остальная трасса вроде сухая, передал инженеру на круге перед пидстопом Фернанда. Не знаю, приятель, не знаю. Конец цитаты. Спустя несколько секунд инженер снова вышел на связь и подтвердил пидстоп с переходом на медиум. На одном круге с Фернандо на Петлейн отправились Эстебан Акон и Льюис Хэмилтон, и оба перешли на промежуточные. Даже Макс Ферстаппин, когда ему сказали, что Алонсо остался на сликах, уверенно заявил, что ему нужны промежуточные. Макс оказался прав, а вот Алонсо пришлось кругом позже снова возвращаться в боксы и ставить себе правильную резину. И после этого отставание от Верстапина выросло вдвое до 20 секунд. Акон так и остался третьим, но отставал уже всего на 6 секунд. В целом, первый пит-стоп «Астон Мартин» выглядит крайне поспешным и недальновидным решением, и, судя по радиопереговорам, именно Алонсо склонил к нему команду. Почему стратеги не настояли на своем? Слишком высок авторитет Фернандо? Но вероятнее всего дело в том, что гонщик в кокпите лучше видит состояние асфальта, чем стратег на командном мостике, и в таких вопросах логичнее довериться ему. Как бы то ни было, в итоге лишний пидстоп не стоил Алонсо позиции. Но таких шансов побороться с «Рэдбул» в этом году почти наверняка больше не будет. Впрочем, руководитель команды «Астон Мартин» Майк Крайк так прокомментировал результат. «Старт с первого ряда и второе место Фернандо в Монако – потрясающий результат для команды и важный показатель нашего прогресса. Гонка была сложной». На старте мы поставили Фернанда Шинехард в надежде в конце гонки опередить Макса за счет стратегии, но пошел дождь. Сначала он был не слишком сильным, и мы поставили Алонса медиум, поскольку на изношенных карт невероятно сложно бороться на мокрой трассе. Но дождь тут же усилился, и переход на промежуточную резину уже на следующем круге стал вполне логичным решением. Это не повлияло на результат, мы бы все равно не догнали Макса. Конец цитаты. И комментарий самого Фернанда Алонса: Я очень доволен результатом. Гонка была непростой, а дождь и еще больше ее осложнил. Я не думаю, что дополнительный пит -стоп с переходом сначала на медиум, потом на промежуточную резину повлиял на результат. Сложно оценить ход гонки из кокпита, но на круге, когда я остановился, трасса была абсолютно сухой, за исключением седьмого и восьмого поворотов. Не было смысла ставить промежуточную резину, к тому же позади меня был комфортный отрыв. Но через полторы минуты ситуация изменилась, и мне пришлось снова ехать в бокс. Сегодня у меня не было шансов на победу, ни на мокрой, ни на сухой трассе, хотя мы действовали агрессивно и пытались победить. Мы надеялись, что у Макса шины Медиум быстро потеряют эффективность, но он проехал 50 кругов в потрясающем темпе. Тем не менее, мы все ближе. Впереди Испания. Конец цитаты. И да, конечно же, Эстебан Акон Элпайн провел отличный уикенд, абсолютно по делу, одолев и Мерседес, и Феррари в полном составе. Да, подиума, скорее всего, не случилось бы без подарков со стороны Переса и командного мостика Скудери, подставившего Шарля Леклера в квалификации, но сам-то француз был великолепен. Промежуточный пол за пару минут до конца сессии, третье место на решетке и идеальная гонка в сложнейших условиях. В итоге Эстебан Акон принес Элпайн первый за полтора года подиум. Браво! Под занавес программы про чемпионат России по ралли. Да, разумеется, и я об этом уже говорил, легендарные «Белые ночи», которые будут в этом году в статусе четвертого этапа чемпионата России, ждут гонщиков и болельщиков в Карелии с 15 по 17 июня. И на этот раз ралли пройдет по территории трех районов республики. Сартовала, Петкерянта, Ладенпоке. Два дня, четыре секции – 423 километра дистанции, из которых 124 километра специальные скоростные участки. Попробую я как-то все-таки туда выбраться. Очень хочется, действительно соскучился. А подробности про белые дочи 2023 на сайте автомобильной федерации Санкт-Петербурга и Ленинградской области afspb.org.ru это была программа «Мир скорости», которая продолжает выходить при поддержке научно-производственного объединения «Аквеймш», где знают, как сделать даже сточную воду идеально чистой. Развивайте навыки безопасного управления транспортными средствами повышенной опасности. Будьте вежливы на дорогах. Удачи! «Мир скорости» с Игорем Апухтином на Моторадио.